0: Então, vamos lá, ó. Aqueles AX10, elas estão quase acabando, Samaritana. Qual a mosca morta faz um guento do perfumador alarma o cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Olha só. Parafraseando é o seguinte, você imagina, um guento é um perfume. Aí você tem lá, geralmente é 250, 200 ml de perfume. É que é uma mosca morta lá. Aquela mosca morta, se for um perfume bom de verdade, né? Não não um puro álcool. <risos> Aquela mosca morta vai fazer alguma diferença ali? Vai exalar mal o cheiro? Não. Aí ele vai e fala sobre isso, que um pouco de estutícia dentro da sabedoria e da honra, faz bem, não vai fazer mal. Essa estutícia tá ligada a ser é, maleável, sabe? É não ser muito rígido com as coisas, não tô falando com pecado, mas tem hora que você vai precisar ter o jeitinho para resolver. Além da sabedoria. Dois, o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas do estudo para a sua esquerda. Direita na honra, geralmente, samaritano. Você vai ver, sempre quando você vê o lado direito, vai falar sobre honra, né? Então, é, o sábio, ele tende a honrar e ser honrado. E resumir isso. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estuto ou estúpido, né? Então, quando ele vai pro caminho, falta-lhe o entendimento, ele não sabe, vai pra esquerda, pra direita, agora eu subo, eu desço, né? Com aquelas próprias atitudes, ele mostra quem ele é. E o caminho, gente, ele, ele aponta pra direção. Toda vez que você pega um caminho, ah, vou pegar 0,40, sentido Rio de Janeiro. Tá te apontando uma direção. Tá te, te apontando pra onde aquela pessoa tá na a intenção dela. Muito cuidado com o caminho. Cuidado com quem você põe pra caminhar ao seu lado. Vocês têm que estar tá indo na mesma direção. Porque senão vai estar tá tudo errado. Quatro, levantando-se. De novo, levantando-se contra a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. O ânimo, quero frisar só nisso aqui, ó, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Então, às vezes você tem uma pessoa que se sabe... <risos> Você tem tudo e um pouco mais pra difamar, pra acabar com a pessoa. E você tem provas, e você tem... Mas você tem que aprender que esse ânimo sereno, ele vai te levar a lugares que... A briga, a discussão, né? O ânimo dobre, que é ficar em cima do muro. Eu tô na esquerda, no direito, também não vai te levar. Mas isso vai acalmar essas ofensas. É... Satanás, ele não tem discurso para quem está debaixo das asas de Deus. Não tem discurso. Então vamos lá, versículo 5. Ainda há um mal que vive debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Hum. Então o cara que é um governador, é um governador aqui do estado de Minas, ele pega um idiota, põe ele abaixo dele, né? Ao secretário geral do estado, por exemplo. Mas os ricos assentados em lugares baixos. O rico de quê? Dinheiro, que só que ele tá falando? Não. Aquele que é capacitado a exercer aquele cargo. Aí ele vai lá e coloca aquele cara como zelador de uma escola. <risos> né? Ainda há um mal, isso é um mal. Se é você deixar o mal reinar, Sete, vi servos a cavalo e príncipes andando a pé com os servos sobre a terra. Ele vem falando no seis, no 7, sobre desigualdades, né, gente? Pede de desigualdade. Né? O servo, ele era pra andar a pé, não o príncipe. Mas por que que essas coisas acontecem, a desigualdade acontece? Mas Deus não é Deus, gente? Deus não é suficiente? Por quê? Vou deixar essa pergunta para você se autoresponder, senão eu respondo ela depois em outro áudio. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê lo uma cobra. Isso aqui tá falando de uma questão espiritual, olha só, quem abre uma cova, nela cairá. Porque geralmente, por um exemplo, o coveiro, ele não abre a própria cova, né? Tô falando da profissão de coveiro, ele vai abrir uma cova pra enterrar alguém, uma pessoa ali. Então geralmente uma pessoa abre uma cova, não é pra que ela caia dentro, é pra ela trazer um morto e jogar ali. E cova, gente, a gente tem que aprender a ler a Bíblia com olhos espirituais. Cova é lugar de gente morta. Cova não é lugar, então a cova é pra morto não é pra vivo. Quem abriu essa cova propositalmente pra matar e jogar alguém lá dentro, né? Ele mesmo vai cair lá. É questão de tempo. Às vezes até joga pessoas dentro dessa cova, sabe, Samaritã? <risos> ah, tem uma pessoa próxima que eu vi, a pessoa abriu uma cova assim... Para jogar algumas pessoas lá dentro, ele jogou algumas, mas olha, a cova está chegando para puxar o pé dele, não vai ser fácil, não. E quem rompe o um muro, mordel, mordeluar uma cobra. Romper é você quebrar, né? Assim, quebrar um muro parece estranho, mas é você como se você quebrasse aquele muro, né? Você abrisse brechas nele. E quando você abre brechas em algum lugar, ali vai ter a cobra. Quem que é a cobra? Né? Quem levou ali a astuta serpente, né, Eva? Mas Deus disse que você não pode comer, foi isso mesmo e tal. Né? A cobra é a própria visão de Satanás aqui, tá bom? Então, isso aqui tem a ver com uma coisa espiritual, tá bom? É, cuidado, porque às vezes você rompe brechas no seu muro e ali você vai achar cobras, você vai achar a própria presença de Satanás. Aí ele continua, né? Quem arranca pedra será maltratado por elas. <risos> Arrancando pedra é capaz de uma pedra rolar em cima de você, né? E o que racha lenha expõe-se ao perigo. Você tá rachando lenha ali, aquele machado pode né, ir no seu pé e na sua mão. Também são questões espirituais. Se o ferro está embotado, botado é ferrujado, né? não lhe se afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve como êxito. Vou repetir para você: se o ferro está ali sem corte, embotado, enferrujado, e não se lhe afia o corte, nós somos feitas para ser afiadas, estarmos afiadas em Cristo. É preciso redobrar a força. Se você sempre mantém é, a faca molada a força que você põe para pegar uma faca que foi amolada há 20 anos atrás é diferente. Eu já vi meu pai amolar muita faca perto de mim. Então, quando pega, quanto mais tempo aquela faca tá sem corte, mais força e mais tempo você passa ali amolando. Se ela foi amolada há um mês ou há um ano atrás, e é o mesmo tipo de, de, de ferro, de... de, de né? Do que ela é composta, né? Aí você vai ver. E você sabia que quanto mais enferrujada a faca fica, ela é a que tem o melhor corte. A faca que enferruja é a que tem o melhor corte. A gente acha que é aço inox, né? Mas não. Se você precisar isso, você vai achar. Quem me falou, são pessoas que lidam com, com, a, com afiar facas, né? molar facas. Então, mas a sabedoria resolve com bom um êxito. O bom êxito já resolveu. A sabedoria, né, resolve com bom êxito. Então, se você teve o bom êxito, é sinal de que você teve aplicou sabedoria ali. Mas cuidado se você fica muito tempo sem amolar, sem afiar. Vai ter que redobrar a força. Afia sempre. Quem vai nos afiar é a palavra de Deus, Samaritano. 11. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Você já viu que esse cara que fica encantando cobra lá no Egito? Na... É no Egito e na... Outro dia eu vi na Discovery, no... na Índia, né? Aquelas mágicas, o cara tem, fica ali com a flautinha, tu, 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 tocando, e a bichinha vem. Pois é. Esse aqui, quer dizer, se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Então, se você faz uma maldade antes mesmo de você... É, ser influenciada pelas trevas, não há vantagem nas trevas. Ô, gente, <risos> vou abrir um parênteses aqui. Samaritana, você sabia que tem pessoas que elas são tão ruins, como diz ah, é, é assim, tão peçonhentas, que eu creio que os, os, os demônios aprendidos e para pra aprender com a pessoa? Você fala, gente, isso aqui é novo. ó. A carne é perversa. Você não tem ideia. Tem coisa... Outro dia eu falei isso com a mulher que tem demônio. Né? Tem homem que gosta de bater na mulher e nos filhos. Tem uns que estão endemoniados mesmo. Mas 90... Vou falar 90% das vezes. Se você chamar a polícia, quando o Giroflex chega com barulhinho, a caça de demônio sai. Eu te questiono se era demônio ou se era gente. É, 12. Nas palavras do sábio, a favor, mas ao tolo... Os seus lábios devoram. A pessoa é comida por ela mesma. 13. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia e as últimas loucura perversa. Então, não basta ser só loucura, tem que ser loucura perversa. Então, a palavra é estutícia. Então, o que é o tolo? É a pessoa sem inteligência. E a estutícia, gente, ela é insensatez, é, né? Estupidez. Então, a primeira palavra, nas primeiras, ainda é no plural, né? São a estutícia. E as últimas, loucura perversa. Não é nem só perversa, nem só louca, é os dois juntos. Cuidado com sem inteligência. Ele é o oposto do sábio. Uma pessoa dessa ela te leva pro buraco e te deixa lá um bom tempo. O estuto. 14. Multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá e quem lhe manifestará o que será depois dele. Multiplica palavras, o cara fala, 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 fala muito, meio fruto. 15. O trabalho do tolo, sem do, inteligência, o fadigo, cansa, fadiga é cansar, pois nem sabe ir a se dar. Você já pediu um filho pra comprar adolescente pra fazer aqui? Menina, vai ali, compra isso pra mim, você dá a lista, dá a senha do cartão, da o meio te faz raiva. Mais ou menos isso que ele quer dizer aqui. Ai, mãe, nem tem que ir lá de novo no supermercado, na casa da minha tia, porque o filho adolescente, gente, ele tende a ser tolo. É a disciplina que tira esse desse menino dessa menina, Tá? 16, Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Infantil. Tudo é uma festa. Show da xuxa. Ai de ti, ó terra, que o rei é criança. Gente, se você andar nesse mundo afora tanto de presidente, governador, que é como criança mimada, sabe? Você der um biquinho e cantar nananené e dorme, ou faz pirracinha, é muito triste, né? Ai de ti, o nosso pai, pai viveu isso muito tempo, muito tempo, com líderes infantis. 17. ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa no seu tempo. Então, olha pra você ver, o oposto, os outros se bancateiam de manhã. De manhã já tá bebendo, já tá na cachate, já tá na mulherada, traz lá as moedas, 10, 15 pra mim. Isso, gente, não é muito diferente aqui conosco, que estão aqui embaixo, não. O ruim, ai, da nossa terra, quando os nossos filhos, quando o nosso marido é uma criança. Tá no modo de pensar. E cedo já estão querendo a garapa A safadeza, tem um que pega o WhatsApp de manhã pra começar a conversar com a ex-colega de trabalho, com a vizinha, do lado da mulher, entendeu? Tem filho que pega o WhatsApp de manhã, o celular, pra ver pornografia, se masturbar, se é banquete de manhã. Você entende? Aí de ti, ó, terra. Nós somos pó, vamos voltar pro, to... pro pó, nós somos terra, nós somos essa terra. gitosa, feliz, sabe, agradável, ó terra cujo rei é filho de nobres, né, então não é uma criança, é filho de Deus, não é só criatura, eu sei quem é o meu pai, eu sei de onde eu vim, cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, ele fala há tempo para todas as coisas, há tempo para falar, tempo para parar de falar, para abraçar, para não abraçar, não é assim? É, para refazerem as forças e não para bebediz. Então, olha só, os príncipes sentam à mesa para refazer as forças. Mesa é lugar de refazer força. Quando você senta para almoçar com a sua família, é lugar de refazer forças. Quando você tem uma, uma mesa de oração, uma mesa que você traz sábios ali para sentar com você e discutir assuntos sérios, é lugar para refazer forças e não para bebedir. Tem gente que senta na mesa para mamar, entendeu? Para pegar a e te curtir. É, 18, Pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. <risos> às vezes não, às vezes é falta de dinheiro, né? Mas a preguiça, às vezes, até de pensar e ter estratégia financeira pra resolver aquele problema. 19. O festim faz para rir. O vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Então, você tem o festim para fazer rir e o vinho alegra a vida. E o dinheiro atende Aí ele fala, o dinheiro, ele vai atender a tudo isso. Tanto ao rico, quanto ao fechim, ele já resolve tudo. 20. nem no teu pensamento amaldiçoareis o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico, porque as asas dos céus poderiam levar a tua voz. <risos> e o que tem asas daria notícia às suas palavras. Olha só, é, prudência no seu pensamento. Prudência nas suas palavras. Prudência. Esse nem no teu pensamento. A mal Nem tampouco no interior do teu quarto rico. É, você que tá falando de arma de guerra também. De questões espirituais. Porque as aves do céu poderiam levar a tua voz. Essas aves aqui vem falando de espalhar, né? Você sabe que os maiores plantadores naturais são as aves? São as aves. Porque elas espalham o que elas pegam com o bico, elas espalham, né? Elas vão ali debulhando e tudo vai caindo elas vão espalhando. Cuidado, samaritana. Com o que você pensa, com o que você fala. Não amaldiçoa ninguém. Sempre que alguém te der muita raiva, 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 você abençoa aquela pessoa em nome de Jesus. Mas eu tô mentindo. Não, você não tá mentindo. Isso é fé. O momento exato, propício, você vai conseguir abençoar com todo o seu ser. Isso eu creio, tá bom?